1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן, משה מושקוביץ ואבי שאמה עושים איתנו את התוכנית. שלום
2: לכם, חברים, ושלום יובל. שלום, מאיה. אני מיציתי את העניין הזה של לשדר מהפק.
1: <laughs> לא כיף? לא.
2: <laughs> מציתי. לא, זה... בפיג'מה
1: וזה, ולא חייבים, אתה יודע, להתאפר בבוקר וכל הדבר הזה, זה לא, יש לזה יתרונות. כן, אין האיפור,
2: האיפור בבוקר תמיד היה עניין גזל ממני זמן מיותר, ועכשיו סוף תוף uh, באמת... Uh, לא, היתרון הוא שלא צריך להביא את הילדים למסגרות, זה היתרון. 아, אני לא יודעת לא צר... איך,
1: איך זה יתרון כשהילדים בבית, אני לא יודעת. לא,
2: uh, זה שהם בבית זה לא יתרון, זה חיסרון. <laughs> אבל זה שלא צריך לצאת ב-7.40 ולהגיד להם, נו, תנעלו <laughs> כבר <laughs> <נעליים> <laughs> אז זה יתרון. אבל אתה יודע, זה דבר קצת
1: מיושן אולי באיזשהו מקום, אה, לעניין הזה שמתחילים אה, אה, במוסדות החינוך ללמוד בשמונה. אתה לא חושב? מה הקטע עם שמונה? שמונה בבוקר זה מאוד מוקדם, אני חושבת שצריך להציל בתשע-עשר. שמונה בבוקר
2: זה בערך שעתיים אחרי שצריך להתחיל את הזה. אוקיי, כן. אצלך הם עוד קמים
1: מוקדם, זכורה לי התקופה הזאת.
2: השעה שמונה בבוקר נקבעה לפי רגע לפני שההורים מתחרפנים וקוראים עליהם בעיתון למחרת. אתה יודע לך
1: שכשהילדים גדלים, למשל במקרה שלי, אז פשוט שוכחים את כל הדבר הזה. אז, עכשיו אתה מזכיר לי, אז אני נזכרת, שהיו שנים רבות שקמתי בחמש בבוקר, אבל זה נגמר. טוב, אז היום יום, יום הלשון העברית. מזל טוב לכולנו. אנחנו מציינים את, יום, את היום הלאומי של השפה שלנו, ולכן אנחנו נדבר לא מעט על העברית היום. אנחנו נדבר היום עם בלשנים. עם פרופסור צביה ולדן ועם דוקטור אורי מור. עם צביה ולדן אנחנו נדבר על תרגום העברית של התנ״ך ושל שי עגנון. שני סוגים של עברית שרוב הישראלים כבר לא מבינים או מבינים בקושי. תרגום לעברית בת זמננו. האם אנחנו צריכים תיווך בעצם אל התנ״ך ואל הסופרים של ראשית ימי הביניים, ראשית ימי העברית, סליחה, מה אנחנו מרוויחים ומה אנחנו מפסידים מתיווך כזה. Um, יובל, יובל לא איתי על הקו, uh, חברים? כי נראה לי שהוא איננו. Uh, יובל, uh, אתה שם? האם בכלל? חזרתי? חזרת, וואו, איזה יופי. לא, אז בוא ת... ת... אז כן, זה, זה זה... זה, אתה בבית, בוא, בוא נגלה למאזינים גם שעשינו זום בינינו, אז אני איכשהו רואה אותך, אז בגלל זה אני גם מנפ... כזה מסתכל.
2: הזום הוא במיעוט, את רואה אותי מנפנף <laughs> בידיים <laughs> בייאוש, <laughs> 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 אין לי אפילו, אני לא יכול אפילו להגיד לטכנאי משהו לא בסדר, בן אדם. כן, אנחנו מדברים על יום הלשון העברית. אז נדבר עם אורי מור, דוקטור אורי מור. מאמר מאוד מעניין שהוא כתב, ובכלל מחקר מאוד מעניין שלו, אה, הוא טוען של... וזה נשמע מאוד הגיוני, לעברית יש שני סטנדרטים, עברית תקנית ועברית טבעית, זה דבר מאוד מאוד ותיק האמת, אה, אה, זה התחיל כבר בעלייה השנייה לטענתו, ויש דבר הזה משמעויות כבירות על ציבור הדוברים, עושים בזה שימוש רב, לא תמיד חיובי, עומדת כאן אה, שאלת ההתקבלות לישראליות, הנורמטיביות, יש פה שאלות של מגדר, של אתניות כולם עושים בזה, עושים עסק מהשפה.
1: נכון, אז אנחנו עוד מעט נדבר על כל הדברים האלה. אבל קצת על יום הלשון העברית, זה מועד צעיר יחסית, הוא נקבע בסך הכל לפני תשע שנים, ב-2012. אז הוכרז יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, מחיה הלשון העברית בכ"א בטבת, כיום הלשון העברית. ביום הזה מתקיים אירוע מרכזי שבו מחולק פרס ראש הממשלה על שם אליעזר בן-יהודה על תרומה מיוחדת לחיזוק מעמדה של הלשון העברית. ובעבר זכו בו בין השאר המציע פורת, עמינדב דיקמן, חיים באר ואבשלום קור.
2: אגב, לא הצלחתי אה, למצוא את מי זכה בו בשנה שעברה. אני כולי תקווה שהשנה זה יתקיים כמועדו. אולי כמו, זה, אתה יודע, הדוב.
1: במסורת הפרסים הישראלית. זה לפעמים מחלקים ולפעמים כן. לא, וראש הממשלה לפעמים עשוי. זה רק על השון
2: תשמעי, האקדמיה ללשון עברית מקיימת כל מיני אירועים ביום הזה. השנה למשל זו השנה הרביעית שבה האקדמיה מפרסמת על קרטוני חלב, ענייני לשון ושפה. השנה הם מסבירים מטבעות לשון. שכבר, למשל, אני חושבת
1: שכבר אמרנו גם בשנה שעברה כשדיברנו על זה, שלפרסם על קרטוני חלב, ב, ב, בתפיסה שלי,
2: זה ילדים שחטפו אותם. בדיוק,
1: זה ילדים חטופים. השפה. מהקולנוע וזה, באמריקה. השפה
2: נחטפה, זה מה שאת רוצה להגיד. אה,
1: אוקיי, זה המשל, השפה נחטפה. שלך,
2: שלך, השפה נחטפה. תחזירו לנו את השפה בבקשה, הוציאו אותה מהמרתף. טוב, הדיון הזה הולך למעמקים. בקיצור, הם מסבירים מטבעות לשון השנה, למשל, לשפוך את הלב, בשבע עיניים, לאכול את הכובע. בין הפטיש לסדן ובכי תמרורים ואני לא יכול לחשוב שלמצב אה, שבו אנחנו תקועים נגיד בין הפטיש לסדן ממש שגורם לכל מיני מומחים לאכול את הכובע ולכולנו לבכות בכי תמרורים, אני לא יכול שלא לחשוב על זה שזה השפיע על בחירת הביטויים שהם מבערים לנו. זה היה ישר לסדר הפסח, מבחינת איכות הבדיחות של הדוד. זה
1: הבדיחות של הדוד, נכון. בנוסף, האקדמיה העמידה השנה לבחירה את המילה האהובה. מילת וגם מילת השנה, המילה מצחיקה, ועוד כל מיני כאלה בחירות. אנחנו, הם עוד לא פרסמו. אבל אנחנו ראינו תוצאות ביניים של מה שהוא כנראה התוצאות, כי רואים כמה הצביעו לכמה. תמיד יש את הדבר הזה, יש אנשים שיודעים לענות על שאלות כאלה, כמו מה המילה האהובה עליך בעברית? תמיד כששואלים את זה, אני, אני, אני ממש עמומה, כאילו, אבל לא הם נותנים מה...
2: שם, שם בחירה, אתה לא יכול כן, סתם ככה להתברר.
1: אוקיי, אז אני לא יודעת לענות על מילה אהובה. אה, אוקיי, מילת השנה, אה, ב, ב, בעוד אנחנו, כש, כשראינו עוד לפני התוצאות הסופיות, היא כמובן מטוש. Uh, לצידה, בין השאר, התחרו אלכוג'ל, נגיף, בידוד, מסכה וסגר. Uh, אני דווקא אוהבת את זה שבחרו במטוש, כי יש משהו במטוש, זה נשמע, זה, אתה שזה מוזיקה. אתה
2: מרגיש את מילה
1: חדשה. Uh, מט... לא, יש גם מוזיקה, מטוש זה כבר משהו עם מוזיקה. Okay, uh, uh, אתה מרגיש את שזה... חודר חלף. <laughs> <laughs> uh, המילה האהובה שבחרו הישראלים, <laughs> המילה האהובה עליהם היא אימא, uh, שזה מוזר, כי מה, למה? למה אימא? מה פתאום? התחרו בה השאר אהבה, חיבוק, משפחה וכמובן שלום. אה, oh,
2: איזה יופי. אגב, לדעתי, מבין האקדמיה ללשון בבחירות שהיא הציעה, לא היה אבא. היה אימא ומשפחה. שזה חורה לי. מה כי עם כי אבא ואבא? מרגיש שזכותי אה, אה, האמת היא שזה לא יפה.
1: כן, זה לא יפה, אתה אבל מצד שני, דפקתם אותנו כל כך הרבה שנים. בדיוק. בואו, שבו בלול. בכל זאת, אם אני צריך לבחור בין
2: אבא לאימא, אני בוחר להמשיך להיות אבא. במיוחד עכשיו, את יודעת, אומרים שהקורונה החזירה את האנשים לתחומי הפעילות של מדמן. כאילו לקחו את כל המאבק הפמיניסטי והחזירו אותו 50-60 שנה אחורה. ואני חייב להודות שאני רואה עדויות לעניין הזה. <עכשיו>, עכשיו שאני בבית. לא ידעתי, לא חשבתי על זה. למה? כי כן? האבות עדיין כי הולכים כאילו לעבודה. עכשיו, ו... כן, עכשיו צריך לבחור, נכון? יש, הילדים לא בבית ספר, אז מי נשאר בבית? מי נשאר בבית? תה, 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 עושים בחירה קלה. ואבא הולך לעבודה, ואמא נשארת בבית, לא ברור על המקרה. אמא
1: מרוויחה פחות, כי היא אישה, והיא מרוויחה פחות, 30% פחות. וגם הברוסים שלה
2: אולי יותר מקבלים את זה בהבנה מאשר אבא שנשאר בבית. אז יפה, הסדר
1: נשאר על כנו, הכל טוב.
2: הכל פייק, הכל מבחוץ. עשינו הצגה יפה ככה 70 שנה, ובואו נודה על האמת, הכל נגמר. טוב, עוד דברים שבחרנו, אתם בחרתם, באקדמיה ללשון עברית, את מילת הסלנג. שאי אפשר בלעדיה, הם בחרו בסבבה על פני uh, תכלס, שנץ, סחי, לפרגן ללרלר, שזו מילה שאני מאוד אוהב, כי אני... מזה כי אני מתכונן. כי אתה מטורס. מלרלר? כן. <laughs> אני לא
1: מרשה לך להגיד אותה בשידור, אתה... אתה בוא נדע. <laughs> אני בוא
2: נאלצתי, <laughs> האקדמיה ללשון הכריחה אותי ללרלר, <laughs> כפרה, כפרה אני גם אוהב, כאילו, יאללה, טמבל, חפרת, חלאס. חיימי הבלתי נסבל, נכון. היוש ביוש, בדוק, אני אוהב בשוקם, <coughs> ואחלה. אז כל אלה לא, סבבה. וסבבה. לא, קרים. הם לא
1: לא. סבבה הכי אהובה בינתיים על, כן. על המצביעים. בוא נגיד, אני חושבת שכדאי להגיד שסבבה זאת מילה מערבית בעצם. Uh, לפי מילון אבניאון, זאת מילה שאולה מערבית עיראקית מדוברת. סבבה. בצדיק, צבבה. שהיא חדרה לעברית באמצעות העולים מארצות ערב, הוא טוען שם, משמשת גם כשם תואר וגם כתואר פועל. בערבית המדוברת פירושה, יופי מצוין, אנחנו יודעים את זה, סבבה. אבל בערבית הספרותית, זה נורא מצחן בעיניי, פירושה געגועים לאדם אהוב. סבבה. אז יפה. יפה המילה מאוד. המצחיקה שהישראלים בחרו, המילה שבעיניהם היא המילה הכי מצחיקה, ועוד פעם, זה תוצאות ביניים, בוא נגיד, אוקיי? כן. היפופיק. יובל, מה מצחיק? זו
2: מילה מצחיקה פה,
1: טוב, היא גברה בין השאר על שלחופה, זרבובית, פוזמק, גומץ ובמטותה. אני לא יודעת למה זה מילים מצחיקות, היא גם גברה על כרובית, בקבוק ומלפפון. מה מצחיק בבקבוק, כרובית ומלפפון? גם אינני לא יודע,
2: כרובית, בקבוק ומלפפון זה באמת לא מצחיק. זה מילים רציניות מאוד. נכון. נדמה לי שגם המילים שאנשי האקדמיה בוחרים להעלאה לבחירה בכלל, אה, מלמדות הרבה על העברית. מה אנשי האקדמיה למשל חושבים שזה המאגר של המילים המצחיקות, שמהן צריך לבחור, כאילו, או, או, או מה מאגר הסנה שהם צריכים לבחור. נכון, הם הגבילו, הם הגבילו.
1: לא כן, הם כאילו, כן. אני חושבת שהם אמרו, נגיד, במטוטה, יכול שאנשים פשוט לא מכירים את המילה הזאת כבר, ולכן זה מצחיק אותם. גם אה, או גומץ. גומץ או...
2: ופוזמק,
1: זה נכון. לא... אה...
2: כי <laughs> עושים את השבצים.
1: אבל... <laughs> זה קרוב... כמו בהימת
2: מסה טיבטית, כולם יודעים.
1: אבל כרובית, בקבוק ומלפפון, טוב, אינני יודעת.
2: בסדר? נכון, אני, פשוט מילים שאתה משתמש בהם כל יום לא יכולות להיות מצחיקות. מה, זה גם דופק את העניין עם הפופיק.
1: לא, זה יכול, לה, זה יכול להיות מצחיק בשביל ילדים שמתחילים, אתה יודע, שפתאום מתקעים נכון. על משהו וזה מצחיק נכון. אולי זה זה.
2: טוב, העניין, העניין החביב עליי פה זה החידושים. החידוש האהוב על ישראלים היה צהלולים. גבר ממש במעט על הסכת, שזה חידוש. שלנו, של נשי נכון. uh, uh, כאן. זאת אומרת, זה של הציבור, אנחנו, אנחנו, אבל אנחנו, הציבור, אנחנו, אנחנו ב, בשיתוף 아, הציבור. עש, עשינו את זה, אז אנחנו ממש עשינו את זה במו ידינו. <אז>,
1: יש בנו איזו תחושה פטריוטית ה... יש, לגבי המילה הזאת, נכון? <אז> שזה מאוד
2: לא, מוזר, מאוד מוזר. לא, כי זאת
1: מילה בעברית, זה לא צחוק. זה אז שינו מילה בעברית. שינו מילה בעולם, זה
2: לא... והגענו או... למקום שני, זה <laughs> מדהים. הגענו למקום שני אחרי צהלולים. לצידן של צהלולים והס... התחרו אה, אה, למשל גם קפצי, קפצית, קפצית, אני לא ידעתי מה זה, מרשת, קפצית, קפצית, לא, יש פה איזה קפצית, אוקיי. את רוצה שאני אגיד מה זה? כן, תכף נגיד הכל, קפ, כן, כתוב, קפצית, מרשתת חמרמורת בואי בוא נעבור על כל החידושים שהם העלו. חידושים זה דבר חשוב, בסדר? טוב, טוב. אז, אז, אז,
1: אז יש את עפיפית, שזה ואפל. אגב, זה חידושים, זאת אומרת, במובן הזה שזה חודש מתישהו, אבל זה לא חדש. כן, זה עפיפית לא... זה
2: כבר לא כזה חדש. יש
1: כאן המון דברים שהם לא חדשים מהשנה, שהם נכון. מזמן. גלגנוע. גלגינוע. זה, גלגינוע, סליחה, זה קורקינט חשמלי מסתבר. והסכת, זה כמובן פודקאסט. כל uh, מי שמאזין לכאן תרבות יודע את זה. Uh, חמרמורת. מילה אהובה, הנגאובר, כרוכית זה שטרודל, השטרודל uh, uh, לא, לא העוגה, השטרודל של ה... Uh, את ג'ימל, כרוכית.
2: אולי גם, גם העוגה, <laughs> לא יודע.
1: אה, גם העוגה אומרים לי באוזניה. אנחנו אוכלים... כן? כרוכית? כרוכית,
2: כרוכית,
1: כן. אוקיי. Okay. Uh, מדגש זה מרקר, מנעד טווח צלילים. תפס, מנעד תפס. לגמרי. מסרון, סמס גם תפס, מרשתת אינטרנט, נכדן. לאחרונה יש אנשים שאומרים לי את המילה הזאת, נכדן. כן,
2: נתקלת בה בעבר, ממש בשיחה. כן, בפתחה?
1: אנשים אומרים, הנכדן שלי. אדם אה, ביחס לאח או לאחות של סבו או סבתו. כלומר... כאילו,
2: כמו אחיין, אבל לא דוד ודודה, אלא סבא וסבתא.
1: כן, נכון, נכדן. הנכדן שלי. אני מאוד
2: זה... מאוד אוהב את זה.
1: זה יפה, אנשים לאחרונה לא. אמרו לי את המילה הזאת, זה יפה. אה, פטיטונים זה קונפטי, צהלולים קולות שמחה ובאמת צהלולים זה גם מילה מאוד יפה בעיניי וגם באמת תפסה. את יודעת מה זה נועד בה.
2: להחליף? צהלולים? מה?
1: הכולולו. לא. כולולוש. ברור, ברור, כן. זה יפה הצהלולים.
2: לא עוד תגידו קולולוש, כאילו אתם שלוגית, את למשל,
1: אבל זאת מילה מוזרה. שלוגית זה שאריות שלג. עכשיו, מתי... ב... ב זהו, מתי מישהו... למה, למה חידשו מילה ש... אני לא הבנתי... מי היה צריך להשתמש בזה? שלוגית. אז זה בזכות
2: כל הנסיעות לחו"ל בשנה האחרונה שאנשים חזרו וראו ש... היו שם שלוגיות,
1: שלוגיות אני אומרת לכם.
2: שם בווינה, <laughs> שלוגיות בכל מקום. <laughs>
1: <laughs> קפצית, זה טרמפולינה קטנה? אוקיי, טרמפולינה קטנה, ותצרף זה פאזל, מילה שאנחנו, גם נכנסה לשפה, וגם נאה, אני חושבת. אני אוהב
2: את תצרף, כן. המילה הנדירה, אגב, האהובה על בוחרים, הייתה אורלוגין, היא גברה על אשמורת. נדירה? נדירה. טוב. מה נדיר בזה? אורלוגין. את משתמשת בתדיר?
1: לא, אבל נגיד הספרים שקראתי בילדותי, תמיד היה אורלוגין. במה את
2: משתמשת יותר, בגומץ או באורלוגין? אני חושב שבאורלוגין השתמשתי יותר מאשר בגומץ. כן, אני חושבת שמעולם,
1: לא, אורלוגין כן.
2: טוב, אבל אני... אשמורת,
1: אגב, זה לא מילה כזאת נדירה.
2: לא, אשמורת תיכונה. כן, זה גם בצבא, כולם כותבים. וגם,
1: אגב, עוד מילה נדירה שהם כותבים עליה זה מלקוש. נכון, שזה מאוד לא נדיר, בכלל ממש משתמשים
2: בה. נכון. היורה והמלקוש. ושדמה. שדה מה? שדה מה או שדה מה? אני לא הכרתי את המילה הזאת, שדה תבואה או מטה.
1: לא הכרתי. אני מלקוש ויורה, זה תמיד דווקא יש לנו בכל שנה איזה דיון כזה במשפחה. זה היה יורה. לא, זה לא היה יורה. זה היה מלקוש, לא, חכה, עוד יהיה מלקוש. אתה יודע, כאלה, זה דווקא המילים שמשתמשים בהם. המלקוש
2: אף פעם אי אפשר לדעת שמשהו היה המלקוש עד שמגיע היורה הבא.
1: לא, 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 לא. אל תגזים. תקשיב, נגיד הגעת ליוני, אתה כבר יודע שהאחרון זה היה... כאילו, תלוי איפה אתה גר, כמובן. מה גשמי
2: קיץ? גשמי קיץ. גשמי קיץ. מאיזה קטגוריה הם נופלים?
1: איזה מילה יש להם לגשמי הקיץ? אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ואנחנו מציינים היום את יום הלשון העברית. אתמול שוחחנו. רציתי שוחנו. להגיד לך, כן. רק
2: שלא מוזמן למסיבה, בא למסיבה, זה בדיוק איך שאני מרגיש עכשיו. <laughs> זה היה מושלם מבחינתי <laughs> מהשיר הזה. בוא נספר,
1: בוא נספר למאזינים שלנו שאנחנו עשינו בינינו זום, ואני מסתכלת עליך, כי הרגשנו ממש שזו בדידות נוראית. איך אז... הפיג'מה? פיג'מה נהדרת, נהדרת. חדש. תשמע, אתמול אתה בוודאי זוכר ששוחחנו עם <coughs> המתרגם מגרמנית ערן הורוביץ. כן. הוא דיבר איתנו על סוגיות בת, בתרגום של תומאס מן, שמתברר שהגרמנית שלו קצת קשה על הגרמנים לקריאה, ותהינו האם בעצם צריך לתרגם את תומאס לגרמנית כדי שהגרמנים של היום יבינו, ובעצם לנו, אולי, אולי, לא יודעת, יש את אותה בעיה עם העברית שלנו היום, שהיא לא העברית של התנ״ך. למרות שבעיניי היא, היא, היא העברית הזאת, אבל אוקיי, היא קצת אחרת, וגם לא העברית של שי עגנון. בוא נגיד שהולך ונעשה קשה אה, לדוברי עברית להבין את התנ״ך ואת שי עגנון בלי תיווך, אז האם כדאי לתרגם אותם לעברית? היה כבר ניסיון לתרגם את התנ״ך, אה, אתה יודע, לשפה לעברית מודרנית מובנת כדי להקל על אה, ניסיון שכמובן נתקל בזעם רב. איתנו כדי לבדוק את העניין הזה, וגם אנחנו נדבר איתה על סוגיות, ש... על העברית המגדרית הממוגדרת, פרופסור צביה ולדן, שהיא בלשנית התפתחותית חברתית. שלום לך, פרופסור ולדן. בוקר טוב. בוקר אור. אז בואו בוא ניגש ישר לעניין. האם אנחנו צריכים להקל על הקוראים ולתרגם עבורם את התנ״ך ואת שי עגנון? אולי, אולי נגיד איזה מילה
3: קודם, נצביע לעברית. בבקשה. נצ... נציג על העברית, בגלל שהעברית המתחדשת שהיא שהיא ממלאת היום כל פונקציה, כולל היא חזרה לשמש שפת אם, מה שהיא לא הייתה במשך אלתיים שנה, זה בעצם הסטארט-אפ הישראלי הראשון, והמוצלח. זו דוגמה פנטסטית לצורך שהתעורר, היה בסיס, הייתה שפה, היה, היו מסורות, ורצינו... לשוב ולהשתמש בעברית בחיי יום-יום. עכשיו, היו אנשים שאמרו על העברית שהיא מתה, אבל אנחנו כולנו יודעים שזה לא נכון. היא לא מתה אף פעם. היא רק שימשה בהרבה הרבה אה, תחומים, והיא לא הייתה יותר שפת אם. עכשיו, שפה מלאה, שלמה, חיה, אה, פועמת, לא יכולה להיות בלי שפת אם. אז המהפך הבלתי רגיל... שהעברית עשתה זה שהיא חזרה לשמש אה, שפת אם. אבל כל הילדים שמדברים עברית הם גדלים על שוררים עבריים שאף אחד מהם גם לא נולד בארץ. נכון. ושעברית לא הייתה שפת אם שלו. אז בואו נזכור קודם כל את היופי בזה שיש השפעות מכל השפות, מכל התקופות, ובואו ניתן לעצמנו מחמאה על זה שהעברית עשתה. מה שלא האנגלית ולא
2: הצרפתית הצליחו לעשות. זה דבר ש... אבל שאנחנו... זה, גם, זה גם מה שיצר את הבעיה, כי, כי החזרנו אותה להיות שפת אם, החזרנו אותה להיות לשון פגור, ומטבעה היא מתפתחת והופכת להיות uh, שימושית יותר, ספר, פחות, מה שמרחיק אותה מהשפה המקראית נקרא לזה, וגם כמובן מהשפות של כל אלה שכתבו כש, כשרק התחלנו את העסק הזה של הלאומיות ושל, ושל החייאת השפה.
3: זאת שאלה, זו הערה מצואנת, אבל למה זה קושי? לדעתי זה יתרון אדיר. כי העובדה שאנחנו הצלחנו לא להתרחק משפת התנ״ך, מרחק כזה שאנחנו לא יכולים בכלל לגשת אליה, כי נגיד סטודנט אנגלי לא יכול לקרוא צולצ'ר. לבד, הוא חייב, חייב, חייב. תרגום לאנגלית, לו, נכון. שתהיה לו מהדורה דו-לשונית, כן. צולצ'ר באנגלית. סטודנט צרפתי. שרוצה לקרוא LaSanthion de Roland, שזה מין סאבה כזאת שמספר את סיפורי הגיבורים שלהם, הוא לא מסוגל לקרוא את זה. הוא חייב לקרוא מהדורה דו-לשונית. אנחנו עדיין במצב שאנחנו יכולים לקרוא את התנ״ך, אבל הוא קשה לנו. אבל יכול, יכול להיות שזה
2: עניין של זמן, אלה פשוט שפות יותר ותיקות, אם אנחנו מסתכלים על העברית שפל. כמשהו שהוא בין 120 שנה, נגיד במצבה הנוכחי פלוס מינוס ככה בערך, נגיד, אה, כשפת אם, אז בעצם דילגנו על המון המון שנים מהתנ״ך עד שחזרנו להשתמש בה, יכול להיות שבעוד 300-400 שנה יקרה לנו בדיוק אותו דבר.
3: קודם כל, זו הערה מצוינת. אני חושבת ש-300-400 זה קצת מעט בתולדות השפה, אבל עכשיו השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? אנחנו בעצם שומרי החותם. אנשים שחיים בארץ ושעברית היא עבורם, מה שעוזי יורנן הבלשן קרא, עברית היא שפה אופפת קול. כלומר, היא נמצאת בכל מקום, בכל דבר, בכל תחום. אז עלינו יש איזה סוג של אחריות לשמור על העברית, לשמור על הרבדים שלה, לשמור על האושר שלה. לא בהכרח לחפש את התשובה הכי קלה, אבל כן לחפש את התשובה שתבטיח לנו את האושר הכי גדול. כי מה אנחנו רוצים? אנחנו לא רוצים בהכרח שהסברה שלנו תהיה פשוטה. אנחנו רוצים שהיא תהיה עשירה, אנחנו רוצים שהיא תהיה מגוונת, אנחנו רוצים שהיא תמלא הרבה תפקידים. אז השאלה היא איך אנחנו שומרים על העושר הזה, ואיך אנחנו מתמודדים עם התהליך הזה שבמצב הטוב שלנו, בשונה מהשפות האחרות, זה מתרחש במאה ה-21, שיש לנו כל כך הרבה כלילים וכל כך הרבה אמצעים לשמור על השאלה. אז אם למשל היום אתה יכול לפתוח את התנ"ך, נכון? ולעמוד על טקסט. ולעמוד על פסוק, לשים עליו את הטוויאן או את הסמן שלך, ונפתחים לך כל הפרשנים.
1: נכון.
3: יש לנו היום, התנ״ך הוא כל כך בינמי עבורנו עכשיו. הוא לא אותו תנ״ך שהיה בתוך ספר סגור. להפך, הוא פתוח, הוא מזמין, הוא מעוניין בשיחה הזאת איתנו. אז במקום להוסיף כל מיני כלים שיעשו אותו, נגיד, אני הייתי רוצה לראות את רש"י מדבר. אני מאוהבת ברש"י, <coughs> רש"י היה פרמיניסט והיו לו שלוש בנות, הוא לימד רש"י כתב פירושים מדהימים, ורש"י אה, הייתה לו זיקה קרובה-קרובה לשפה התורתית, אז אני הייתי רוצה לראות, שלוחצים על, על החלום הקטן והמחשב, ורש"י מדבר אליי. וזה לא בלתי אפשרי, זה קרוב מאוד מאוד מאוד. אז שיש לנו כזאת דרך לממש את... הקשר שלנו עם חומרים שהם לא פשוטים, הפתרון הכי לא, לא נכון ולא נבון בתקופה שלנו, ולהציע חלופה לינארית אחרת. עכשיו, אני גם רוצה להצביע לאברהם אהוביה. שהוא האיש שעשה את תנ״ך רב, שאני כמובן מתנגדת מסודי ל... מתנגדת לרעיון הזה, אבל אני עדיין רוצה להצדיע לו. אלף כי הוא כבר עלינו איתנו, כבר חמש שנים שלא כאן, בין כי הוא היה מורה ותיק ואיש שבאמת אהב את התנ״ך, וגילי, הוא האמין בתום לב שאם הוא יציע גרסה מקבילה לגרסה של התנ״ך, זה יקל על התלמידים. אבל התלמידים האלה זה דור חדש, התלמידים האלה זה דור שרגיל לשים את האצבע על כל דבר והוא נפתח ונסגר וזז ועולה. אז למה לתת לו גרסה מודפשת לינארית?
1: האם, האם אבל זה לא באיזשהו אופן אה, כישלון של המערכת החינוך אה, שאנשים אה, דוברי עברית בעצם קוראים שי עגנון וקוראים את התנ״ך וצריכים פרשנות? כי הם לא ו... יכולים להבין? תראי,
0: היום
3: זה לא חג, אז אנחנו לא נדבר בכישלונות של ניסול המסורת. <laughs> <laughs> אבל בהחלט, תראי, יש המון המון דמעים נורא יפים. יש אנשים שאומרים ששפה זה כמו בית, שיש לו גם עליית גג וגם, וגם מרתף, וגם חדר אורחים, ואם אתה לא שומר על הקשר שלך עם כל החלקים של הבית, אז הוא לא שלך. אז ברור שאם אתה לא קורא מדרש בשום פנים ואופן, ולא מכתיר אותו, אז אתה לא תוכל לקרוא עגנון. אבל השאלה היא מה, איך לתקן את זה. ולתקן את זה, זה ידי חשיפה יותר גדולה של תלמידים ליותר ויותר טקסטים. אבל יכול להיות שההנהגה
1: שאנחנו מונהגים על ידיה, בשנים האחרונות לפחות, לא חושבת שלקרוא עגנון זה חשוב, כי הם שמים יותר דגש
3: על מתמטיקה ועל
1: מדעי...
0: אבל התנ"ך חשוב מאוד. לא. לא.
3: אז קודם כל בואו נגיד ככה. נפריד בין התנ״ך ובין המשנה, כי אלה שני רבדים שונים וגם ההתנהגות שלהם בתוך העברית האחרת. לגבי ההנהגה, אני רק אגיד לך, מאיה, הנהגה חולשת. נכון. הנהגה לא לעולם עומדת. בעזרת השם. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה אנחנו רוצים להשקיע את הזמן ואת המשאבים שיש לנו. אז קודם כל, שפת התנ״ך נוכחת בחיינו הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים בכלל. להבין. יש המון אנשים שלא יודעים למה אומרים, כל שני וחמישי הוא משגע לי את השכל, אבל כל שני וחמישי זה לא ביטוי חסר משמעות. כל שני וחמישי היו הימים שבהם היו מוצאים את ספר התורה מאהרון וקוראים בו. שני וחמישי, מעבר לשבת, כן? אז אומרים כל שני וחמישי זה, זה, זה אה, אה, מין קפסולה כזאת, אה, שבתוכה עצור הזיכרון. של המנהג המ... הנפלא שלנו לקרוא בתנ״ך. נהדר. אז התנ״ך שלנו הוא... הוא נוכח בחיינו. עכשיו, מבחינת תוצר המילים, מה, מתוך 80-80 אלף מילים, שיש לנו אחוז גדול מאוד, בטח 80 אחוז, שבאים מהתנ״ך. התנ״ך הוא המילון שלנו. אז אם הוא המילון שלנו, אני לא הולכת להחליף אותו במילה כמו בתשבץ, ההפך, אני הולכת לבדוק אותו ולעבוד עליו. הדבר הנוסף, התנ״ך הוא נוכח, לשפתנו, גם אם הרבה אנשים לא תמיד זוכרו לי מאין זה דקוח. זה לא משנה את העובדה שהוא משוקע, הוא מרובע גם בתוך העברית החדשה. עכשיו, בזכות מה זה קרה? זה קרה בזכות שני דברים. א', תולדות העברית זה סיפור לא שגרתי. יובל אמר ממש בחוכמה, שסופות אחרות היה לנו היסטוריה רציפה יותר ארוכה. ולכן הם הסעירו מאחוריהם שובלים של חומרים של השפה שהתיישנו, ולאט לאט נשרו ממנה והלכו לאיבוד. ונכון, לנו הייתה הזדמנות בלתי שגרתית, כי השפה שלנו עברה שני מהפכים. לנו, אנחנו כבר רואים שפה שהיא שונה מכל השפות של העולם, אחת מהשפות השמיות. השפות השמיות שונות מן השפות של העולם, אז יש לנו הזדמנות להשתמש במשהו שהוא אחר ומיוחד. אז השאלה, מה אנחנו עושים איתו? אז
1: בואי אנחנו... נדבר אפרופו מה אנחנו עושים איתו, כי אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים. לא. בואי בוא נדבר טיפה על עברית מגדרית. מה אנחנו עושים עכשיו עם כל העניין הזה של אלוהים ה... ואם אתן, אתן, הן, 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 הן. הן, הן קודם אני, כל, אני, כל זמוד... מי שלא מאמין באלוהים, אז אין אלוהים
3: ואין אלוהים, אז okay. אין לו בעיה. <laughs> <laughs> אבל... <laughs> אבל השכינה עדיין מצויה בכל מקום. <laughs> אז תראי, זה גם אחד <laughs> האפיונים של העברית, <laughs> של השפות השמיות בכלל, זה שהמגדר מאוד מאוד מוקדש, ומודגש בצורה עודפת, כמו שאמרה יונה וולח ברגישות שלה, כ... כ כמשוררת, העברית היא סקס מניאקית. היא, היא לא מוותרת. אתה חייב להגיד מי אתה, מה אתה, איפה אתה, עם מי אתה מדבר, למה אתה... העברית מחייבת אותך להתייחס למגדר בעודפות מאוד מאוד גדולה. אגב, בסולם כל השפות בעולם, היא אחת מהגבוהות ביותר. וזאת בעיה. זאת בעיה, מפני שהחברה כבר לא כזאת. המגדר, ברגע
1: שהמגדר הופך להיות נזיל,
3: אז כן, זו בעיה קצת. מה אנחנו, אנחנו עושים? להפך, אנחנו מנזילים אותו, זה הרבה יותר נעים שיש לך מזומנים מונזלים. ההפך, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, אנחנו עכשיו בשלב שהחברה מתקוממת על השיקוע העמוק. של ושיננתם לבניכם, כן, נכון? כן, ושיננתם נכון. ושיננתם זה אתם, לבניכם זה לבנים. אנחנו יודעים שלבנות יש המון מה להגיד. אנחנו <אז> יודעים גם שהבנות משננות לא פחות טוב מהבנים. אז אנחנו עכשיו לא רוצים יותר לקבל את זה. אז אנחנו עוברים איזה <אז> שלב שכל אחד מחפש דרך משלו להעלות למודעות של הציבור שיש כאן משהו מסובך, מורכב, לא צודק, שצריך לתקן. לאן זה יובל זה לא פשוט, אבל להישאר במקום זה לא נכון. אז אפשר לדבר עם uh, מירב, uh, מיכאלי, והיא משגעת אותך, משגעת אותך. <laughs> כי יש ציבור ויש ציבורה, ויש מירב. מעניין שאין מירב, <laughs> מירב ומירבה. <laughs> אני <אז> קוראת <פורס> למירבה <laughs> כשאני רוצה לעצבן אותה. <laughs> אז, <laughs> <laughs> ما, אז כל מיני אנשים מצאו כל מיני דרכים, לשנות את זה בקפסים, לשנות את זה בפנייה, לשנות את זה בכתב, לשנות את זה בעל פה. <laughs> בעברית תעבור איזשהו שינוי. שאלה שניסו להגן עליה מפני, מפנינו, אנחנו זה המחדשים והמתחדשים והרגישים והקשובים, ואלה שמבינים ששפה בחברה הם צוות בצוות, ויש כאלה שהם שומרים, הם נטורי קרתא, הם חושבים שהם שומרים על העברית. קודם כל העברית הסתדרה טוב מאוד בלעדיהם. <laughs> שנית, העברית בתולדותיה הייתה תמיד פרטטנית. כי יש לנו עוד תופעה שהיא קיימת רק בעברית ולא קיימת בשפות אחרות, וזה לשונות היהודים. העברית נסעה לספרד, שם דיברו ספרדית, התלבשה לספרדית, הזריקה את המילים שהיה לתוכו, יצרה שפה חדשה שנקראת לטינו וכתבה אותה. באותיות עבריות. היא עשתה ככה בגרמנית והולידה את ה... יידיש. היא עשתה ככה בארצות ערבי והולידה הרבה מאוד סוגים של ערבית יהודית, יפייה ועשירה. אז בעצם העברית תמיד הראתה שכדי לפרוד היא מפלרטטת עם שפות אחרות. נהדר. אז עכשיו כדי לפרוד אנחנו ניתן לדוברים השונים להציף על פני השטח, אחת, את הבעייתיות, עדיין את האפשרויות, וימים יגידו. אני, יגיד... אני רק
1: רוצה לומר שאתמול כששוחחנו ואמרתי לך, אבל זה לא מעצבן אותך, שטועים, דיברתי על המספרים, אז אמרת לי, מי שזה מעצבן אותו... שישתה כוס תה. זהו, אז זהו. תה, קפה, לא, האמת
3: שהצעתי בירה, אבל את חינוכית יותר מדי. שישתה בירה, בסדר מעצבן אותך שאומרים שלושה בנות. נכון. אמרתי, מעצבן אותך שאומרים שלושה בנות, תפתח בקבוק בירה, תשב על מה זה מעניין את מי שאומר? אני לא מתחייבת בנבואה בדרך כלל. אבל אם אנחנו מסתכלים על שפות שכנות והשפות סמוכות, אז אנחנו יודעים שההבחנה בין זכר ונקבה בשם המספר זאת הבחנה שמועדת להיעלם. אז לכן לא כדאי להשקיע בה. אפשר להתרגז בשקט, חסר במדינה סיבות להתרגש. כן, בדיוק, אפשר לבחור, כן,
1: ממה הם מתרגשים. פרופ' צביה ולדן, יכולנו להמשיך עוד שעתיים? אני בטוחה שעוד נדבר, אבל תודה רבה לך על השיחה הזאת. אוקיי, בוא נשמח בשמחת העברית. בדיוק, חג שמח. חג שמח. תודה. תודה אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי בכאן תרבות, חזרנו עם יום השפה העברית. יובל? יובל, לא, אנחנו לא שומעים את יובל, אוקיי. אולי צריך להגיד יום השפות העבריות. כי, כי יש יותר מאחד, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, ככה לפחות טוען דוקטור אורי מור, ראש המחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וחבר האקדמיה ללשון עברית. במאמר שהתפרסם לאחרונה בכתב העת עיונים, הוא כותב על תולדות המאבק בין עברית ממסדית לעברית ילידית בישראל, ועל כך שבעצם יש בישראל שני סוגים של שפה. שפה תקנית ושפה טבעית, ולהבדל הזה יש משמעויות חברתיות גדולות, והוא איתנו כדי להסביר לנו את כל הדבר הזה. שלום, דוקטור אורי מור. שלום רב. אז מה, מה הם שני סוגי השפות האלה בעצם, שאנחנו מדברים עליהן, הממסדית והילידית, התקנית והטבעית?
0: זה לא בדיוק שתי שפות, אני לא טוען שיש שתי שפות עברית, אלא כמו כל שפה יש לה גוונים. מה שמיוחד בעברית זה שיש לה... שניים ממה שקוראים סטנדרט בשפות אחרות. זאת אומרת, איזשהו גוון של לשון שהוא נחשב תקני, יוקרתי, רשמי, זה, זה מסתובב סביב העניין הזה, ובעברית, בניגוד להרבה שפות אחרות, יש לנו שניים ויש ביניהם מאבק, לטענתי, כבר מימי העלייה השנייה.
2: איך, איך בעצם כל זה התחיל? מה זאת אומרת שהתחיל בימי העלייה השנייה?
0: זה התחיל ברגע שהתחילו לחשוב על תכנון לשון. זאת אומרת, השאלה היא מה, איזה שפה אנחנו בעצם רוצים שתהיה כאן. לפני כן זה היה תיאורטי, אז זו בעצם לא, לא הייתה בעיה. אבל עוד לפני שהיו ילדים שדיברו עברית והייתה להם דומיננטיות, היו אנשים שרצו לתכנן אותה מתוך אידיאולוגיה. והייתה מחלוקת בין האנשים שפעלו בזירות שהן יותר עיוניות ותכנוניות. אנשי ועד הלשון בעיקר, לאנשים שפעלו בשטח, בעיקר מורים. והצרכים של אלה ושל אלה היו פשוט שונים, וההשקפות שלנו היו שונות, וזה התפתח מאז.
2: בעצם אנחנו, אנחנו מכירים את זה מימינו גם. אנחנו מדברים ברדיו, אנחנו מדברים עברית, אפילו אני מדבר עברית שהיא ברדיו שהיא שונה מאיך שאני אדבר בחיי היום-יום שלי. אני לא אדבר בהכרח באותו משלב.
0: כן, נכון, זאת אומרת, בעצם מה שהתחיל אז התפתח עוד הרבה, במשך לא הרבה זמן, הרבה, כמה עשרות שנים להתפתח, והיום בעצם הביטוי של זה הוא מה שאני חושב שכל דובר ודוברת של עברית מרגישים, שיש שפה עברית טבעית שהם שולטים בה, כמו כל דובר ילידי, ויש איזושהי עברית, לא תמיד ברורה לנו, לא תמיד ידועה לנו, אבל שברור שהיא נכונה. ולכן הרבה מהדוברים מרגישים שהם טועים, או שהם עשויים לטעות. אז ההבדל שהצבעתי עליו זה ההבדל בין שני המושגים האלה של עברית רצויה או טובה או נכונה. <אנחנו>
1: מה שנקרא, <ע> כמו האנגלית של ה-BBC, ככה צריך לדבר אנגלית, ואתם כל השאר מדברים איך שאתם... אה, אתם נחותים. אז העברית שאנחנו מדברים הטבעית היא כאילו נחותה מהעברית ש... אני יודעת מה דיברו פעם בקול ישראל.
0: לא, אבל זה בדיוק ההבדל, שבאנגלית באמת יש האנגלית של ה-BBC ויש מיני אנגלית אחרים שהם לגיטימיים, באנגליה יש כבוד לדברים האלה, אבל הם לא העברית הסטנדרטית. בארץ הם, ההבדל הגדול הוא שהעברית המדוברת הזאת, העברית הטבעית, זכתה לאיזשהו מעמד יוקרתי אחר. זאת אומרת, לדבר אם אנחנו לצורך העניין חושבים על מה, מה נגיד ברעיון עבודה או במשהו שחשוב שיעריכו אותנו, אנחנו לא נחשוב על העברית התקנית. אם נדבר בעברית של האקדמיה בהריון עבודה, אז לא יקבלו אותנו לעבודה, אנחנו צריכים להיות טבעיים. <laughs> אז, אז יש כאן איזשהו אה, מתח ש, שהאנגלים לא מכירים, ושאצלנו כן, וחוץ ממנו יש עוד גוני לשון אחרים, אה, נמוכים יותר, גבוהים יותר, אבל המתח שהצפקת עליו הוא בדיוק זה.
2: זאת אומרת, והוא... המתח, הוא, המתח הוא בין שתי שפות שאתה מתאר אותן כשתיהן אליטיסטיות בעצם. <laughs> שתי, שתי השפות האלה מ, מ, מאפיינות... שכבה מאוד מאוד ספציפית של חברה, או, ו, ו, ודיברנו מקודם על העניין הזה ששפה זה חברה, וזה בא לידי ביטוי מאוד במה שאתה אומר ומה שאתה כותב, כיוון שאתה טוען שבעצם העניין הוא הנורמטיביות. מה זה, מה, באיזה שפה אתה משתמש מצביע על מי אתה ולאן אתה שייך, ובעיקר מי פחות טוב ממך.
0: כן, זה, זה נכון לגבי כל שימוש לשון. ברגע שאנחנו מדברים או כותבים, אנחנו באיזשהו אופן אומרים גם מי אנחנו ומי אנחנו לא. זה לא מאוד מאוד ספציפי, זאת אומרת, ברוב, רוב הדוברי העברית מדברים פחות או יותר את אותה עברית, יש הבדלים, כן? אבל בסך הכל מדובר פשוט בשני מושגים שונים דומיננטיים, ששניהם אליטיסטים לא במובן זה שהם מסתכלים מלמד למטה על השער, אלא שהם נוצרו... Um, מתוך מחשבה מהי השפה הרצויה, הנכונה, לא מהי השפה הטבעית. השפה, המהפך העיקרי בישראל, שלא קיים בשפות אחרות עד כמה שאני יודע, uh, זה שבשנות החמישים בעיקר, הצברים um, שדיברו עברית טבעית, בעצם הפכו אותה לראשונה, לפני כן זה לא היה ככה, לשפה, um, מה שפרבורדיה קורא שפה לגיטימית, זאת אומרת, שפה שיש לה איזשהו תו תקן, שהיא נחשבת, שהיא יוקרתית יותר, שהיא טובה יותר. והיא הייתה
2: שונה במובהק מהשפה של ההורים והמורים שלהם. זאת אומרת, בשלב הזה זה היה עניין דורי. ובמאמר שלך אתה נותן אנקדוטה מאוד מאוד מצחיקה, אה, בערך מאותם שנים, נכון? של איזה דובר אה, שניגש אה, לילד קטן ושואל אותו איזה שאלה, והוא פונה אליו בל"ח בסוף המשפט. תקין äh, בעברית, במקום... והילד מתקן אותו, ילד בן עשר אומר, לא, 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 צריך להגיד לך. ובסופו של דבר הילד בן העשר, הצבר שמשתמש בשפה, מסתכל עליו במבט המאה ואומר לו, טוב, אה, ברור שאתה לא יודע עברית והולך משם או משהו כזה.
0: כן, זה ממש רגע מכריע בתולדות העברית. וגם אה, הוא, הוא מצחיק כי הרבה מהמפגשים האלה מצחיקים. וברגע שמסתכלים על זה מרחוק זה נראה מגוחך. וגם העברית של הדור המבוגר אז נראתה לצברים מגוחכת, ממש בן לילה. כן, ההבדל בינינו הוא פשוט תהומי, והמבוגר, הקביע, משתמש שם בשפה סופר גבוהה. הוא אומר לך כמו שיש לנו בלשון חז"ל. הייתה לו איזושהי עמדה... מתנצחת כאן, הוא מראש הציב את עצמו כמבוגר שדובר עברית נכונה והילד לא, לא, לא היה מוכן לשחק את המשחק הזה וזה מאוד מאוד אופייני לעברית הזאת הצברית כי היא לא רק שונה במבנה של הלשון, היא גם שונה בעמדה שלה כלפי, כלפי העברית בכלל, כלפי העברית של העבר שפתאום נתפסה לא, לא כל כך רצויה וכלפי העברית של עכשיו, שצריכה להיות טבעית, זה הדבר הכי הגיוני שתהיה טבעית, שתהיה אותנטית, שתהיה זורמת, שלא תהיה קפואה כמו של ההורים, ולא תהיה רשמית.
2: אבל אתה מתייחס לדברים האלה, מעבר לזה, אתה מתייחס לזה כאל איזה של חברה, ואתה אומר, מאז עברו כבר, עברו כבר כמה שנים, והשפה משמשת אותנו. השפה היא, היא משהו שמשמש אותנו כדי להנכיח כל מיני סוגיות חברתיות, כמו אתניות ומגדר. אתה משתמש בציטוט משום גמדים לא יבואו, שמתאר איך העברית חותכת את החברה הישראלית. זה ציטוט נורא יפה. שר השילה. Bye. שרה שילה, כן, באה עברית וחתכה אותנו. זאת אומרת, זה באמת כבר שלב נוסף של הדבר הזה, שבו משתמשים בשפה כדי להראות לאנשים שהם לא מתקבלים, שהם לא יכולים להיכנס לתוך המקום הזה שבו נמצאים גם הצברים וגם המחנכים של התקופה הקודמת.
0: כן, זה בעצם עוד איזושהי קומה, זאת אומרת, בתקופה, כשאמרתי קודם על איטיסטית, אז פגשתי שזה לא דווקא עניין של התנסות, אבל היא כן שימשה בסופו של דבר להתנסות, כי מי שדיברו ככה היו בפירוש אשכנזים. זה היה אליטה אשכנזית, ולמזרחים בכלל לא ניתן מקום שם. זאת אומרת, עברית שהיו בה גלותיים בכלל הייתה מוקצת, אבל בוודאי אם הם היו מזרחיים. ובאיזשהו שלב, המון הדוברים... כלל גם מזרחים, ובאיזשהו שלב הם יצאו נגד זה. זאת אומרת, הפריע להם שהעברית האליטיסטית מהסוג האחד היא של כל ישראל, ומהסוג השני היא של אשכנזים, <אח> והם תבעו לעצמם גם חלק בעניין הזה, ולכן היום העברית הטבעית היא כבר לא מה שהייתה בשנות ה-50, של ילדים צברים, והיא כבר לא עניין דורי, אלא היא מאבק של דוברים בכלל, שכוללים כמובן גם מזרחים וגם אחרים. נגד הממסד הלשוני, זאת אומרת, לכן יש כל כך הרבה זעם אה, על האקדמיה ללשון העברית, אבל בעת ובעונה אחת גם טובים מהאקדמיה לשמור על השפה, למה לא שומרים מספיק. וזה דווקא המתח שכן יש באומות אחרות, וזיהיתי אותו בשפות נדרך אירופיות, שבדומה לעברית, אה, אה, בחירת הסטנדרט שלהם היה מאוחר יחסית, זה לא שפות כמו אנגלית, צרפתית ודנית. שזה קרה בהן מוקדם יותר, ושם בדרך כלל יש פעילות, הייתה פעילות מזורזת יותר של uh, תכנון לשון, ולכן גם טהרנות גדולה יותר.
1: ויש לנו עכשיו גם, בוא, בוא נלך לאיזה מגירה אחת של הבעייתיות, ש, שזה ענייני מגדר. יש לנו <חל> בעיה עם העברית בסיפור הזה. איך <חל> אתה... <חל> מה ההצעות
0: שלך? מה אתה אומר על זה? Uh, זאת בעיה, ללא ספק, אבל uh, חלק מהשיח שעוסק בזה בא לפתור את הבעיה הזאת ובעיניי צריך קודם כל לדבר על הבעיה הזאת ולתת לה ביטוי כי אי אפשר לפתור אותה בכמה uh, שינויים או החלטות. האקדמיה גם, גם לגמרי הלשון העברית, אף על פי שאני חבר בה, לא, לא כל כך ממהרת לשנות את החוקים של הדקדוק ואני גם לא חושב שחייבים לשנות את החוקים של הדקדוק כדי שמשהו ישתנה Um, יש מינים שונים של עברית שחלקם uh, הם כתיבה שוויונית, זאת אומרת מנקודת הנחה שאנחנו פונים לכולם, ויש כתיבה שהיא יותר קווירית שאומרת להפך, דווקא אני לא רוצה לפנות לכולם, אני רוצה לפנות למי שכמוני שבז לחלוקה הכל כך חותכת הזאת בין זכר לנקבה. ואני עצמי מאושר מזה שיש גם וגם, אני מקווה שיהיה יותר מה, uh, מהפחות מסודר ומיושב. זה כרגע נושא שמאוד מאוד מסעיר, זאת אומרת, קשה לדבר עם אנשים שחושבים אחרת, וזה טוב, זה אומר שהם מתעסקים בזה, זה אומר שזה מתקדם לאנשהו. אבל זה בהחלט
2: בעיה. זאת בהחלט בעיה, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים לאנשהו לפחות, ושזה מתקדם. דוקטור אורי מור, ראש המחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיה ללשון עברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ויום העברית שמח גם לך.
1: ושמחה. תודה רבה. להתראות. טוב, יובל, לא פתרנו את סוגיית המגדר, שקוויתי לפתור בשעה הזאת שלנו יחד. אני חושב
2: שרוב האנשים, כשהם מדברים על סוגיית המגדר בהקשר ללשון, אם אנחנו מסתמכים על שני האנשים המכובדים שדיברו איתנו, האיש והאישה, סליחה, לא שני האנשים. הנשים עוד,
1: שני האנשים עוד.
2: אז הם בעיקר שמחים מזה שיש דיון על העניין הזה, והם אומרים, בואו נראה מה יקרה, נכון, תראו נכון. מה יקרה. נכון. בואו, בואו פשוט נצפה, אנחנו בתקופה מיוחדת, בואו נצפה ונראה מה העברית עושה לנו, וזה אחלה.
1: אני חייבת לומר שהעניין הזה שפרופסור צביה ולדן אמרה, ש... אמרה שהיא... מי שמתעצבן, אז שהיא שתי בירה. זה מאוד דיבר אליי, כי אני מתעצבנת על כל מיני דברים טיפשיים כאלה, ופתאום זה היה מין, מה את מתעצבנת? מה יש לך, כאילו? אבל מה קורה עם
2: Angry Drinkers? מה קורה? יש אנשים שותים בירה ואז הולכים נגיד, והולכים ומרביצים לאנשים אחרים. אז זהו,
1: אז אני חייבת לומר שיש לי מזל ואני לא כזאת, אני לא שתיונית כעסנית. אני גם לא שותה. אני הרבה יותר חמודה כשאני שותה. אה, אין ספק בזה בכלל, לא שזה קשה להיות הרבה יותר חמודה. אה, בקיצור, אה, ו, ואני חושבת ש... למדתי ממנה, למדתי ממנה להגיד לעצמי, כי זה לא שאני לא אתעצבן, אבל להגיד לעצמי, מה את, את מתעצבנת? על מה?
2: כאילו. מערכת מה שקרוך מבקשת להגיד לאנשים, <laughs> לשתות במידה ולא להגזים, ובוודאי לא לנהוג אחר כך. למה ולא... אתה חייב
1: אבל תמיד להיות המורה נחמה? לא הבנתי. <laughs> לא מה הבנתי זאת אומרת?
2: זה. בסיפור הזה על הילד, על הילד, שנפגש בטרח הזה, שמנסה לחנך אותו ולהסביר לו למה מותר לדבר איך שמדברים נכון, כן. מי את חושבת שאני? <laughs> מאיפה, <laughs> איפה אני נמצא שם בתוך הדמויות האלה?
1: הבנתי את זה. אתה פשוט מתאים את עצמך לטייפקאסט, כאילו, בדיוק. שלא לא נחרוג. אוקיי, okay, אנחנו צריכים לסיים uh, בזאת. Uh, תודה רבה למשה מושקוביץ. ואבי שמאי, שעשו איתנו את התוכנית, מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
0: להתראות.